귀한 찬양 감사합니다 오늘 좀 전투적인 설교를 해야 될것 같은 느낌이 듭니다 오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 이사야서 55장 1절에서 6절까지의 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 이사야서 55장 1절에서 6절까지의 말씀 제가 먼저 6장 1절을 읽겠습니다 너희 모든 목마른 사람들아 어서 물러 나오느라 돈이 없는 사람도 오느라 너희는 와서 사서 먹되 돈을 내지 말고 값도 지불하지 말고 포도주와 젖을 사거라 너희는 귀를 기울이고 나에게 와서 들어라 그러면 너의 영혼이 살 것이다 내가 너희와 영원한 언약을 맺겠으니 이것은 곧 다윗에게 베푼 나의 확실한 은혜다 내가 알지 못하는 나라를 내가 부를 것이며 너를 알지 못하는 나라가 너에게 달려올 것이니 이는 주 너의 하나님 이스라엘의 거룩하신 하나님께서 너를 영화롭게 하시기 때문이다 너희는 만날 수 있을 때 주님을 찾아라. 너희는 가까이 계실 때 주님을 불러라. 아멘. 오늘 혹시 저희 교회에 처음 오신 분들이 계시다면 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 예배는 보통 저희가 1시간 10분 예배를 드리는데 임직식하고 또 성찬식이 있습니다. 그리고 또 우리 끝나고 나서는 광고 시간에 우리 사역자들 또 우리 장로님들 인사하는 시간이 있어서 평소보다는 조금 한 10분, 15분 더 길어질 것 같습니다 여러분 그좀 아시고 같이 우리 예배에 임할 수 있으면 좋겠습니다 어, 지난주부터 우리가 광야라는 주제를 가지고 설교실을 하고 있습니다 광야, 인생은 광야 길인데 결국 이 광야를 거치지 않고는 하나님이 약속하신 그 약속의 땅으로 갈수 없다라는 전제 아래 우리가 이 광야라는 사순절 기간의 말씀을 보고 있습니다 지난 첫 번째 시간에는 왜 하나님이 우리에게 광야길을 허락하셨는가 대해서 보았고요 그 이유는 결국 우리를 낮추시기 위함이라는 거죠 인간에게 있어서 가장 치명적인 죄인 교만함을 없애기 위해 하나님은 우리를 낮추시게 하십니다 때때로 그래서 우리는 광야를 지나가며 하나님이 가르쳐주시는 겸손을 배워야 합니다 광야는 그러나 지나가는 곳입니다 머무는 곳이 아닙니다 그러므로 우리에게 희망이 있다는 사실을 꼭 기억해야 할 것입니다 광야는 결국 우리를 겸손케 만들지만 그 겸손은 우리를 잘되게 만든다는 사실을 지난주에 우리가 보았습니다 오늘은 광야 설교 시리즈 두 번째 시간으로 제국의 유혹이라는 제목으로 하나님의 말씀을 같이 보도록 하겠습니다 여러분 혹시 광야길을 걸어보신 적이 있으신지 모르겠습니다 사막길, 더운 길 이런 광야나 사막을 걸어가다 보면 제일 떠오르는 거 있죠 그것은 바로 나의 갈증을 해소해 줄수 있는 물입니다 그 다른 어떤 음료도 떠오르지 않죠 뭐 게토레이나 탄산수 쏟아가 필요한 것이 아니라 가장 기본적인 물 나의 갈증을 해소시켜 줄수 있는 물 나의 생명을 유지할 수 있는 물이 필요합니다 그래서 이 물을 생수라고도 부릅니다 사실 우리는 물이 얼마나 귀한지 잘 모르죠 미국같이 물이 풍부한 나라에서는 이 물의 귀중함을 잘 모를 때가 많이 있습니다 근데 여러분 아직도 이 세상에서는요 이 물이 없어서 또 마실 물이 없어서 죽어가고 있는 사람들이 많이 있다고 합니다 월드비전에 따르면 아직도 844million 8억 4,400만 명의 사람들이 깨끗한 물이 없어서 병들고 죽어간다고 라 합니다 
엄청난 숫자죠. 인류 역사상 가장 문명이 발달했다라고 하는 오늘날에도 이 깨끗한 물이 없어서 마실 물이 없어서 죽는 사람들이 있다라는 건 충격입니다. 지금도 그런데 오늘 본문이 적혀 있는 그 이사야 시대의 사람들, 즉한 2700여 년 전으로 돌아가 보면 그때는 아마 더 했을 것입니다 특히 오늘 본문에 나오는 1절에 목마른 사람들아 물로 나오라 라는 표현을 비유법이죠 그것을 이해하기 위해서는 그 당시에 물이 얼마나 귀했는지를 우리가 이해해야 할 것입니다 물이 돈이었던 시대 물이 곧 생명이었던 그 시대에 하나님의 심판을 받아 바벨론의 노예가 돼서 영적으로 또 육적으로 메말라 있던 그들에게 물로 나오라 라는 표현은 그러므로 굉장한 기쁨의 소식이었습니다 1절을 보면 세번역에서는 감탄사가 빠져있는데 사실 원어로 보면 히브리에 감탄사가 들어가 있습니다 그래서 개혁개정은 오호라라는 표현을 넣는데요 이것이 더 맞는 표현입니다 너의 모든 목마른 자들아 물로 나오라 라고 되어 있습니다 이 오호라라는 단어의 일차적인 뜻은 재앙 또는 화입니다 그래서 구약의 선자들이 화가 있다 화가 있다 할때 쓰는 이 감탄사가 바로 이런 단어들입니다 따라서 1절에 나오는 이 오라라는 감탄사는 단순히 감탄하는 정도가 아니라 하나님의 심판으로 인해 재앙과 화를 온몸으로 겪으며 고통당한 이들을 향한 애타는 슬픔과 갈증 또 위로가 함께 포함된 감탄어입니다 우리말로 굳이 표현을 하자면 아이고 라는 표현이나 또는 사투리로 워메라는 표현 들을 수 있을 겁니다 워메 뭐 이렇게 놀라는 표현이죠 갈급함에 끝을 달리고 있는 사람들에게 생수를 마시고 목숨을 이어갈 수 있는 아주 기발한 방법이 나왔다라는 것입니다 지금 이 시대적 배경은요 아시리아 제국 또 바벨론 제국에 의해서 완전히 멸망한 이스라엘을 그리고 있습니다 이들은 우상 숭배를 했습니다 또 사적인 이익을 위해 가난한 사람을 억누르고 소외시켰으며 근본적으로 하나님 일법을 무시하는 그런 사업 관행을 일삼았던 것이 문제였죠 그러니까 종교적인 그런 문제뿐만이 아니라 일상 삶에서도 가난하고 소화된 사람들을 돕지 못하는 그리고 계속 부자들은 부자가 되고 가난한 사람은 가난하게 되는 그 사회적 구조에 대한 하나님의 심판 이었습니다. 그럼에도 불구하고 회개하지 않는 이스라엘 백성에게 이사야가 입술로만 하나님을 경배한다 그래서 바로 그것 때문에 이런 심판이 왔다라고 질타하게 되죠 그리고 그 결과 이스라엘은 완전히 무너질 것이라는 심판의 메시지를 전했습니다 하지만 이사야는 단순히 하나님의 심판의 메시지만 전한 것이 아니라 그 심판 후에 올 하나님의 약속 또 하나님의 은혜 하나님의 회복 구원에 관한 말씀도 같이 포함되어 있습니다 그래서 이 66장으로 구성된 이사야서를 성경 안에 작은 성경이라고 부릅니다 성경이 신구약 합쳐서 몇 권이죠? 66권입니다 그래서 이사야서가 66장으로 되어 있는 것을 통해서 그리고 그 이사야서 안에 이 죄로 인한 타락 또 하나님의 심판 또 용서와 구원의 메시지가 다 들어가 있기 때문에 작은 성경이라고 부릅니다 오늘 본문님 55장은요 이두 번째 부분 메시아를 통한 회복의 메시지의 끝의 부분에 위치하고 있는데요 바벨론 제국에서 포로 생활을 하고 있었던 이스라엘 백성을 향한 이 예언자가 전한 희망의 회복의 메시지입니다 바벨론 포로로 잡혀있지만 이제 머지않아 고향 땅으로 돌아갈 수 있다 하나님이 회복시켜줄 것이다 라는 메시지입니다 그들의 목마름을 해결할 수 있는 방법이 생겨난 것입니다 그래서 하나님의 심판의 어떤 그 화를 입고 고통 가운데 있는 사람들을 향해 이 오호라라는 감탄사를 통해 놀라운 회복의 메시지를 전하고 있죠 너희 모든 목마른 사람들아 물로 나오라 돈 없는 사람도 오라 너희는 와서 사먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 굉장히 좋은 뉴스죠 돈 없는 사람들도 오라는 메시지 우리가 늘 들어도 좋은 
복음입니다. 돈이 없어도 올수 있다. 어, 근데 세상은 그렇게 얘기하지 않죠. 여러분 제국의 메시지, 세상의 메시지, 자본주의의 메시지는 돈이 없으면 어떡합니까? 집에 가야 합니다. 어, 그래서 그런 유명한 어, 노래도 있죠. 돈 없으면 집에 가서 뭘 붙여 먹어요? <웃음> 빈대떡이나 붙여 먹어라. 가라는 얘기죠. 돈이 없으면 가랍니다. 근데 이상하게 오늘 말씀은 돈이 없어도 오라는 메시지를 주고 계십니다 목마른 자들 물로 나오라라고 합니다 이 선포는 세상에서 들을 수 없는 선포입니다 특별히 바벨론과 같은 로마 제국과 같은 미국 제국과 같은 이 돈과 권력이 직접적인 생활에 영향을 끼치는 사회에서는 더욱더 돈 없으면 집에 가야 합니다 그런데 예언자는 물과 곡식이라는 생존의 필수적인 먹거리뿐만이 아니라 아, 그 여러 가지 다른 풍요로운 것들도 돈 없이 살수 있다 구입할 수 있다고 라 선포합니다 특히 포도주와 젖까지도 구입할 수 있다고 라 얘기하는데 이 포도주와 우유는 그 시대의 상류층들이 즐기는 최고의 음식이었습니다 그러니까 그것까지도 돈 없이 구입할 수 있는 어떤 조건이 없는 은혜가 지금 이 바벨론 제국에 있는 것이 아니라 하나님 앞에 있다라고 설명하는 것입니다 즉 예언자는 포로생활로 지친 이들을 위해서 하나님께서 열어주시는 그 구원의 잔치, 천국의 잔치를 선포하고 있는 거죠. 비록 죄를 지어서 하나님의 심판을 받았지만 또 그로 인해 영과 육이 메말라 있지만 이제 하나님이 용서해 주시면 하나님 앞에 나오면 값없이 주시는 생수로 목을 축이고 포도주와 우유까지 무료로 받아서 잔치를 벌일 수 있는 그 구원의 잔치가 준비되어 있다는 거죠. 그러니까 제발 이제는 아무것도 채워줄 수 없는 제국의 문화 이 세상의 문화에 빠지지 말고 주님 말씀을 들으라라고 선포하고 있습니다. 오직 우리의 갈증을 해소할 수 있는 곳은 바로 하나님 앞이기 때문이죠. 그래서 2절에서 이렇게 얘기합니다. 어찌하여 너희는 양식을 얻지도 못하면서 돈을 지불하며 배부르게 해주지도 못하는데 그것 때문에 수고하느냐 다 헛된 일이라는 거죠. 아무리 노력해도 그걸 채워줄 수가 없는데 왜 자꾸 세상 곳에서 그런 체험을 받으려고 하느냐 얘기합니다. 들어라. 내가 하는 말을 들어라. 그리하면 너희가 좋은 것을 먹으며 기름진 것으로 너의 마음이 즐거울 것이다 얘기합니다. 여러분 우리는 이 세상의 것으로 절대 채워질 수 없는 존재입니다. 미국에서 가장 큰 부자라고 여겼던 록펠러가 그 록펠러의 전성기 때 어떤 기자가 물어봤다고 하죠. 도대체 돈이 이렇게 많은데 얼마나 더 벌려고 하느냐 얼마나 더 필요하냐라고 했더니 그 록펠러가 이렇게 얘기했다고 합니다. 조금만 더 벌려고 한다. 조금만 더. 우리 모두는 이 조금만 더 병에 걸려 있습니다. 그러니 자꾸만 얻지 못하는 곳에 돈을 지불하고 배부르게 해주지 못하는 곳에 수고하는 어리석음을 이 조금만 더 채울 수 있을까에 빠져서 고통받고 있다라는 것입니다. 이 세상 그 어떤 것으로도 우리의 갈증을 해결할 수가 없습니다. 왜냐하면 우리는 영원이라는 차원으로 초대받은 사람들이기 때문입니다. 유한한 이 세상의 것들은 절대 영생을 누릴 우리를 채워줄 수 없습니다. 그러니 여러분 이 세상의 것에 너무 매달리지 마시기 바랍니다. 영원의 길에 초대된 우리들에게 유한한 돈은 물론 순간에 찰나의 만족을 줄수 있지만 영원의 만족에 비교하면 그 돈은 절대 우리의 목마름을 해결해 줄수 없습니다. 그 짧은 순간의 만족을 위해 영원의 것을 놓친다는 것은 정말 어리석은 것입니다. 영원으로 초대된 우리들의 갈증을 채워줄 수 있는 것은 영원한 것에 맞는, 걸맞는 것이어야 되죠. 그래서 우리들의 믿음 사이즈를 
좀 바꿔야 합니다. 어, 이 뜻은 큰 믿음을 가지십시오. 여러분의 지경을 넓히십시오. 뭐큰 어, 그릇을 만드십시오라는 것이 아닙니다. 예전에 그런 얘기 많이 들었죠. 저도 고등학생 때, 대학생 때 그런 설교 많이 들었습니다. 입을 크게 벌려라. 그럼 하나님이 채워주실 것이다. 큰게 좋아 보이는 그런 시대가 있었습니다. 그런데 여러분 성경의 메시지는 큰게 좋다라는 게 아닙니다. 큰게 나쁘다는 얘기도 아니지만 우리 그리스도인의 삶은 큰 믿음을 쫓아가는 삶이 아니라 믿음의 사이즈라고 하는 것은 영원의 사이즈를 품으라는 거예요 영원의 사이즈, 찰나, 순간의 사이즈를 바라보는 것이 아니라 영원의 사이즈를 가져야 영원 속에서 우리가 목마름을 해결할 수 있다는 것입니다 그래서 이사야가 또 40장에서 이렇게 선포하죠 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 오직 우리의 영원성을 채워줄 수 있는 유일한 것은 그러면 뭡니까? 바로 하나님의 말씀밖에 없다라는 거죠. 그래서 이장에서도 계속 이렇게 얘기하는 거죠. 2절에서 들어라. 내가 하는 말을 들어라. 그리하면 너희가 좋은 것을 먹으며 기름진 것으로 너의 마음이 즐거울 것이다. 하나님 말씀을 들으면 그 영원하신 말씀 속에 거하면 우리가 참된 만족을 누릴 수 있다라는 것입니다. 그리스도인들의 싸움은요. 이렇게 영원하신 하나님의 말씀과 한시적인 아주 잠깐의 이 세상의 메시지와의 싸움입니다 특히 인간의 만들어낸 제국, 주의, 이 제국, 어, 이 세상의 문화가 주는 메시지와 그 유혹을 어떻게 이겨낼 것인가가 우리의 싸움이라는 거죠 왜냐하면 예나 지금이나 이잘 산다는 나라 그 시대를 주도했던 그 제국의 메시지는 하나님의 메시지와 늘 반대되는 메시지였기 때문이죠 당대 최고의 제국이었던 바벨론의 포로로 잡혀갔던 이스라엘 사람들은요. 이 바벨론이란 나라가 주는 메시지에 굉장히 혼란이 오기 시작했습니다. 분명 하나님의 심판으로 바벨론 제국의 노예가 됐죠. 그랬는데 이상하게도 바벨론 제국의 문화와 경제 그리고 군사력이 더 매력적으로 보이기 시작합니다 아마 예전에 그 노예 근성 때문에 그랬던 것 같아요 예전에 전 세계를 지배했던 이집트의 노예로 살던 그 사람들이 그냥 노예로 사는 게더 편하다라고 여겼던 것처럼 지금 바벨론 밑에 노예로 사는 이 사람들도 이게 더 편해 보입니다 가난 땅의 작은 나라였던 이스라엘보다 훨씬 더 크고 훨씬 더 세련되고 훨씬 더 힘세 보이는 바벨론이 그렇지 이 세상은 이렇게 살아야 된다라고 매력적으로 보였습니다 바벨론처럼 사는 것이 더 행복해 보였다라는 거죠 그래서 가나안 땅에서 하나님이 약속하신 그 땅에서 자유인으로 하나님의 백성으로 사는 것보다 이 풍요로워 보이는 바벨론 땅에서 노예로 사는 것이 한시적인 편안함에 더 유혹이 됐다라는 것이죠 그런 이스라엘 백성을 향해 이사야는요 엉뚱한 곳에서 갈증을 해결하고 하지 말고 이 세상의 것으로 해결할 수 없음을 분명히 하면서 영원한 생명을 주시는 하나님께로 돌아오라 라고 선포하고 있습니다 우리의 목마름은 하나님의 영원하신 말씀 그 영원하신 사랑만으로만 채워질 수 있기 때문이죠 그래서 3절에서 이렇게 얘기합니다 너희는 귀를 기울이고 나에게 와서 들어라 그러면 너의 영원히 살 것이다 내가 너희와 영원한 언약을 맺겠으니 이것은 곧 다윗에게 베푼 나의 확실한 은혜다. 우리가 성경 전체, 특별히 이 구약을 이해함에 있어서 이 언약을 꼭 이해해야 되는데요. 어, 하나님은 약속을 통해 우리에게 역사하시는데 그래서 옛 언약, 옛날 약속을 구약 성경이라고 부르고 새 언약, 그래서 신약이라고 부르죠. 근데 지금 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 다윗에게 베푼 나의 확실한 은혜. 이게 영원한 언약이라고 얘기하는데 어, 이 영원한 언약인 다윗의 언약을 이해하고 또 그와 동시에 모세의 언약을 이해합니다. 왜냐하면 구약에서 하나님이 주신 언약이 딱두 가지가 있어요. 이 모세에게 주신 그 언약, 그 다음에 다윗에게 주신 언약. 이두 가지의 차이점을 좀 알아야 되는데요. 모세 언약은 조건적인 언약. 
것입니다 만일 이렇게 하면 하나님 말씀을 들으면 복을 받고 어, 듣지 않으면 벌을 받는다 어, 조건적인 거죠 컨디셔널 어, 이 언약을 주게 됩니다 그런데 다윗의 언약은요 어, 하나님 마음에 합한 자라라고 하면서 그냥 베풀어 주시는 은혜였습니다 베풀어 주시는 언약이었습니다 이세의 후손, 다윗의 후손에서 그리스도 메시아가 탄생할 것이다 그가 온 우주를, 온 세상을 구원할 것이다 어, 조건 없이 우리가 어떤 걸할 아무 조건이 없이 하나님 주신다는 은혜 무조건적인 은혜입니다 이것을 기억하는 것이 중요한 이유는요 복음을 제대로 이해하기 위해서는 이두 가지 언약의 이해도가 좀 필요합니다 지금 이스라엘 백성이 바벨론의 포로로 고통받는 이유는 모세 언약 때문입니다 말을 들으면 복을 준다 듣지 않으면 벌을 받는다 듣지 않았기 때문에 벌을 받는 그러니까 하나님의 그 약속을 분명히 지키신 거죠 그런데 하나님은요 어, 자기의 백성이 그렇게 고통받고 어, 죄에 빠져서 죽어가는 것을 볼수 없었습니다 하나님 우리를 너무 사랑하셨기 때문이죠 그래서 하나님은 다시 한번 영원하신 그 다윗에게 주신 그 은혜 그 조건 없는 언약을 주심으로 예수 그리스로 말미암아 우리가 용서받을 수 있는 길을 허락하셨다라는 거죠 모세의 언약 분명한 하나님의 심판을 의미하고요 다윗의 언약 하나님의 구원하심과 은혜로우심을 설명한다라는 것이죠 시간이 흐르면서 이스라엘 백성은 하나님과 자신들이 누구인지를 잊어버렸습니다 편안해지면 그렇게 돼요 우리도 그렇죠 신앙생활 하다 보면 편안하면 편안할수록 우리가 누구인지 하나님이 우리에게 어떤 약속을 해주신 분인지를 잊게 됩니다 차츰 그들의 마음속에서 자연스럽게 무조건적인 다윗의 언약을 버리고 바벨론 제국의 언약에 귀를 기울이게 되죠 노예들도 열심히 제국의 법대로 살면 제국의 우상들을 열심히 섬기게 되면 바벨론 귀족들처럼 성공할 수 있다 부자가 될수 있다 제국의 언약에 대해 더 매력을 느끼게 되죠 바벨론이 망한 뒤에 페르시아도 마찬가지죠 페르시아에서도 낮은 자가 높아질 수 있는 방법은 열심히 일하면 열심히 공부하면 그렇게 될수 있다라고 얘기합니다 그때뿐만 아니라 이 로마 제국에서도 마찬가지고요 오늘날에 있는 미국에서 그죠? 아메리칸 드림 이민자도 불법 체류자도 열심히 하면 그 아메리칸 드림을 이룰 수 있다라고 가르쳐 주고 있습니다. 열심히 하면 성공할 수 있다. 나의 목마름은 나에게 달려 있다. 지금 나에게 필요한 것은 그러므로 하나님이 아니라 열심이라고 둘러싸인 긍정적인 나, 의지적인 나, 내 인생은 내가 주인이라고 생각하고 밀고 나가는 열정이다라고 말하는 제국의 유혹은 예나 지금이나. 동일하게 그리스도인들에게 잘못된 복음을 가르쳐주고 있습니다 하지만 그런 그들을 향해 하나님은요 조건 없는 다윗 언약을 거듭 확인시켜 주십니다 우리들의 목마름을 해결해 줄수 있는 분은 오직 영원하신 하나님의 사랑뿐이라는 것을 말씀하시면서 이것은 너희들이 노력해서 얻을 수 있는 것이 아님을 분명히 하고 하나님이 주시는 선물이다 라고 얘기합니다 비록 그들이 하나님 말씀을 거역하고 멀리 떠나 심판을 받긴 했지만 그들의 바벨론 포로 생활은 절대로 그 목적 그 자체가 목적이 아닙니다. 따라서 예언자는 그들이 겪어, 겪고 있는 그 고통이 영원하지 않을, 않을 것이며 도리어 이 바벨론에서 벗어나 하나님의 무한한 사랑으로 회복될 것을 선포하고 있습니다. 하나님의 무한한 사랑만이 우리의 영원한 목마름을 해결해 줄수 있기 때문이죠. 사랑하는 여러분 혹시 지금 이 끝없을 것 같은 저마다의 그 바벨론의 포로 생활을 겪고 계신지 아는지 물어보고 싶습니다. 이민자의 고통을 갖고 계시죠. 여러 가지 어려움, 가난 속에서의 어려움, 보호막이 없는 그런 어려움, 주위의 힘듦 때문에 내가 포로 생활을 하는 듯한 돈 때문에 여러 가지 직업 때문에 사업이 잘 되지 않아서 그런 절망에 빠진 분들 계실 겁니다. 그래서 해소되지 않은 인생의 목마름이 늘 
있는 분들이 계실 겁니다 그렇다면 오늘 말씀을 통해 하나님의 그 귀한 말씀을 깊이 마음에 새겨야 할 것입니다 하나님께서는 결코 우리를 영원한 고통 가운데 버려두리지 않는다라는 것입니다 여러분 믿으십니까? 우리를 덮쳐온 모든 절망들은요 모든 고통들은요 모든 광야의 길은 끝이 있는데 그래서 절망들은 반드시 유효기간이 있다는 사실을 우리가 기억해야 합니다 광야는 지나가는 곳입니다 그 유효기간이 지나면 우리는 이, 이 우리가 처한 힘겨운 상황과 정반대되는 은혜의 잔치 그 하나님의 축제 속으로 우리가 들어갈 것입니다 예수 그리스도라는 무조건적인 하나님의 사랑의 언약이 하나님을 사랑하는 모든 자들에게 유효하기 때문에 우리는 광야를 지날 수 있는 능력이 바로 거기에서 예수 그리스도라는 하나님의 말씀에서 그 영원하신 언약 안에서 이루어질 수 있는 것입니다 그러니까 여러분 제가 여러분에게 매주 선포하는 메시지는 늘 같습니다 예수만이 우리의 유일한 생수라는 사실입니다 인생의 광야에서 지날 때 필요한 생수는 바로 예수뿐입니다 예수 그리스도 안에 있는 우리를 향한 하나님의 무한한 사랑만이 광야에서의 목마름을 여러분 인생에서의 목마름을 지금 지금 어려운 가운데 있는 여러분의 여러 가지 문제 가운데 해결해 줄수 있습니다 바로 그 영원한 언약 가운데 우리는 그 어떤 슬픔과 좌절 속에서도 다시 일어설 수 있는 용기와 희망을 품을 수 있을 것입니다 그러므로 이 우리는 오늘 55장 6절에 이사야가 선포하고 있는 이 말씀 다시 한번 이 이사야의 강렬한 호소에 온 마음과 귀를 기울여야 할 것입니다 너희는 여와를 만날 만할 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라 말씀을 마치겠습니다 이사야가 이렇게 선포한 뒤 700여 년이 지납니다 그리고 하나님은 이사야 선자를 통해서 말씀하셨던 그 하나님의 말씀을 답답하셨는지 직접 우리 사람들에게 여러분과 저에게 전해주시기 위해 이 땅에 오시죠 그리고 이 똑같은 말씀을 목마름에 허덕이고 있는 한 여인에게 하십니다 광야의 햇빛이 뜨겁게 내렸지는 어느 오후 날 생수를 찾아 우물가로 나온 여인이 있었습니다 그 여인은 너무 더워서 아무도 나오지 않는 시간을 일부러 택했습니다. 유대인들로부터는 피가 섞인 민족이라는 차별을 당했고 같은 동족 사마리아 사람들에게도 부정한 여인이라고 지켜서 사람 만나는 것이 무척이나 두려웠던 여인이었습니다. 무슨 이유인지는 모르지만 남편이 다섯 번이나 바뀌어야 했던 아니면 다섯 번 버림을 받아야 했던 그 여인이 인생의 광야에 갈증을 해결하기 위해 아무도 다니지 않는 그 더운 오후 시간에 홀로 우물가로 나옵니다. 그렇게 아무런 희망 없이 사람들의 이목을 피해 하루하루 갈증만을 면하고자 살아가는 이 여인에게 하나님의 말씀이 임하는데 바로 그분이 예수 그리스도 오셨습니다. 아무도 알아주지 않았던 그녀의 비참함을 어떻게 아셨는지 예수님은 하필 가시는 길을 돌아서 그렇게 유대인들이 꺼려하는 도저히 거기는 바이러스가 있으니 갈수 없다라고 했던 그 사마리아 길을 예수님이 가십니다 그리고 하필이면 아무도 나와 있지 않는 그 더운 시간에 그 우물가를 가서 내가 목마르다 내가 목마르다 혼잣말을 하십니다 그때 나와 있던 여인이 
아니 목마르면 혼자 물을 마시지 왜 나한테 그렇게 말을 거느냐라고 얘기를 하죠 그리고 같이 목말라 있던 그 여인에게 예수님이 오늘 이사야서 55장 말씀을 이렇게 풀이해서 말씀하십니다 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누군지를 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다 그러나서 또 이렇게 말씀하십니다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 아무도 모르는 여러분의 목마름을 비참함을 알고 계신 분이 계십니다 그리고 그분은 높고 높은 곳을 버려두시고 일부러 바이러스가 많은 이 땅에 오셔서 여러분 곁에 서서 이렇게 말씀하십니다 이 생수를 받아 마시라 여러분의 목마름에 대해서도 하나님 잘 알고 계십니다 그리고 여전히 그분은 오늘도 예수라는 생수를 주시기 위해 우물가에서 여러분을 기다리고 계십니다 그분께 나오시기 바랍니다 하나님의 사랑이신 예수 그리스도 외에는 우리의 목마름을 해결해 줄수 있는 분은 없습니다 하나님의 품을 떠난 사람들 하나님을 믿으면서도 은혜의 길을 떠난 사람들이 가장 큰 특성이 목마름입니다 갈증입니다 해결되지 않는 어떻게 보면 사람의 인생은 그 목마름을 해결해 나가는 여정인 것 같습니다 성공의 목마름 인정의 목마름 잘 해보고자 하는 그런 목마름 칭찬의 목마름 이 모든 광야의 목마름을 해결하려고 우리는 발버둥치고 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 바라보시면서 오늘도 애타게 또 말씀하십니다 우리한테 뭐라고 하지 않고 그 여인에게 왜 이제 나왔냐 책망하시지 않고 혼내시지 않고 자기 품을 떠나 방황하는 자들에게 돌아오라 돌아오라 말씀하시죠 오라 너의 목마른 자들아 물로 나오라 내 영혼이 목마를 때마다 내 영혼이 아플 때마다 나를 고칠 수 있는 분 나를 진정으로 채울 수 있는 분이신 예수님께로 이제 나오시기 바랍니다 인생의 광야를 지나며 필요한 생수는 오직 예수뿐입니다 제가 여기까지 설교를 썼는데 갑자기 그런 어, 모습이 떠올랐습니다 예수님은 정말 우리의 목마름을 해결해 주기 위해 우리 우물가에서 늘 기다리시는데 왜 예수님은 계속 십자가에서 목마르시다라고 선포하셨을까 아마 이 자리엔 예수님 믿는 분도 계시고 믿지 않는 분도 계실 텐데 믿는 분들 아마 이 얘기 많이 들어보셨을 거예요 여러분을 위해 예수님이 십자가에서 죽으셨다 맞습니다 예수님은 우리의 목마름을 해결해 주시기 위해 우리를 대신하여 십자가에 달려 죽으셨습니다 그 죽음으로 인해 우리의 모든 죄가 용서받았습니다 아무런 조건 없이 아무런 컨디션 없이 하나님은 다윗의 언약을 예수 그리스의 십자가로 이루셨습니다 그럼에도 불구하고 아직도 세상의 것으로 목마름을 해결하려는 사람들 돈으로 조금만 더 돈을 벌면 조금만 더큰 집으로 이사가면 조금만 더 좋은 차를 타면 조금만 더의 병에 걸려서 자꾸만 엉뚱한 것으로 채우려고 하는 사람들을 왜 하나님은 화내지 않고 오히려 그분들을 향해 예수님은 오늘도 십자가에 서서 이렇게 외치시는 것 같았어요 내가 목마르다 
내가 대신 목마를 테니 너희는 제발 나에게로 와서 공짜로 주는 이 생물을 마셔라 무더운 그날 우물가에 계셨던 예수님은 여전히 목마르셨습니다 그 이야기를 보면 여인이 예수님과 얘기하면서 단한번 물을 주지 않습니다 여전히 목마르셨지만 근데 예수님과 함께 있었던 그 우물가의 여인은 예수라는 생수를 만나서 인생의 목마름이 해결된 것을 우리가 압니다 여러분의 목마름도 예수라는 생수를 통해 해결될 것입니다 그러니 여러분은 오직 우리의 생수 대신 예수님을 찾으시기 바랍니다 여러분의 갈증이 다 해결될 때까지 예수님은 오늘도 그 십자가에서 여러분을 바라보며 말씀하실 겁니다 내가 목마르다 내가 대신 목마를 테니 너희는 와서 이 생수를 마셔라 만날 수 있을 때 주님을 찾으시기 바랍니다 가까이 계실 때 주님을 부르시기 바랍니다 생수의 공급이신 예수 그리스를 실질적으로 체험적으로 누리시길 바랍니다 그래서 우리의 목마름이 예수님 안에서 해결되는 그런 경험을 통해 하나님의 자녀답게 백성답게 담대함으로 살아가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 